0: Этим голосом сказано все: Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. У нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Тема беседы сегодня – это военная мемуаристика. Это вот то что люди, интересующиеся историей, тем более историей Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, вот они ссылаются, этот написал то, да, этот написал все. Сегодня Алексей нам все это объяснит. Но, перед этим, я хочу поблагодарить Алексея, что из года в год, каждый год все реже, но почему реже? Потому что занят. Потому что востребован. Алексей, я очень хочу поблагодарить вас, надеюсь, не только от своего лица, но и от лица слушателей за то дело, которое вы делаете. Ваше Спасибо. изыскание работы особенно ценно для меня. Вы молодое поколение. Ну, скажем, там, ну не 18, конечно, но и не много-много-много. У вас совершенно нейтральный... В хорошем смысле, взгляд на историю. И меня очень радуют ваши выводы. Мне могут задать вопрос. Бываю ли я не согласен с Алексеем Исаевым? Очень редко. Но, с другой стороны, мне дискутировать с Алексеем Исаевым ну знаете неуместно потому что ну что я буду дискутировать с профессиональным историком пусть историки разбираются между собой вот пусть они дискутируют спокойно как кстати говоря группа ваших коллег и вы дискутировали с резуном да. ну и к чему это привело Потому что все поняли, что это за э, извините меня. Э, ну сейчас
1: забыли уже даже. Об, человек, об
0: этом забыли, к сожалению. Я употреблю французское слово. Э, все поняли, что резюн фуфло. Ну, раз на последнее слово ударение падает, значит французское слово. Алексей, работайте. Спасибо. Подходите к своему делу, так как вы подходили к нему и раньше. А мы вас будем приглашать. Ну, а вы по мере силы возможностей. Все, значит, и, конечно, с Новым годом да, с наступающим. наступающим да. Алексей, итак, военная мемористика. Первый вопрос у меня вот какой. Как работает профессиональный историк в частности Великой Отечественной войны? Например, вы начинаете изучать битву по Слинградом. Вы начинаете изучать операцию крымскую. С чего все начинается? То есть процесс. И,
1: естественно, какую роль в этом процессе играет военная мемуаристика? Вообще процесс надо начинать, и я так начинаю. Всегда надо начинать с того, что делали до тебя. То есть надо разобраться с тем, что успели уже сделать предыдущее поколение вне зависимости от того, да, да, допустим, они что-то писали в советское время, но это не означает, что надо это все отбрасывать. То есть всегда начинается все с историографии проблемы, то, то что он написал до меня, и от этого уже двигаться дальше, выделить какие-то точки реперные и по ним двигаться дальше уже с привлечением документов и опять же сравнивать. Сравнивать такие вещи, как, например, кто чему больше времени уделял. Потому что когда в документе какому-то эпизоду уделяется, что называется, три страницы а другому один абзац, а в мемуарах наоборот, то это повод задуматься, не хотел ли мемуарист аккуратненько эту тему обойти.
0: Вот, у меня вот какой к вам вопрос вы работаете над какой то темой вы параллельно все э, читаете и анализируете или сначала предположим архив после архива еще что то а потом мемуаристика вот в каком порядке это происходит
1: а, ну чаще всего уже есть некая база поскольку что то я читал э, как и все на самом как и многие очень люди э, там, в отрочестве и там, в молодости какие-то мемуары базовые, которые так все знают, и которые сдавались многотысячными тиражами, там по 100 тысяч экземпляров, по 50 тысяч экземпляров пресс СССР, это было совершенно обычно. С этого начинается с каких-то общих работ, а уже затем от этого идти к документам, читать, отчеты уже имея некую картину в голове, то есть когда уже есть некая общая картина, и читаешь те же сводки, потому что документы это все же сырые документы, это очень своеобразное чтиво, оно требует определенных уже базовых знаний, то есть понимания, что, зачем писали, там, что сводки подавались такой-то там периодичностью, как что иногда они могут отсутствовать, что есть журнал боевых действий, что они могут писаться в том числе задним числом. Очень много там, например, по 41-му году, по 42-му просто банально утеряно. И это все перерабатывается, выделяются, опять же, какие-то ключевые моменты. И еще вот что сейчас э, позволяет оценивать по-другому, это когда мы смотрим на потери. Смотрим, э, потери отсчитывались всегда слагом 10 дней, то есть каждые 10 дней подавались донесения потерь. При этом это и в Вермахте, и в Красной армии одинаковый, одинаковый принцип. И всегда, когда мы смотрим на общие цифры итог, то есть сколько всего было потеряно за тот или иной период, это опять же дает ключик к, тому, к пониманию значения этого периода. Так, например, вот по тому же Крыму весьма важным, но недооцененным периодом был момент, когда Петров, командующий Приморской армией, попытался перейти в наступление, добиться каких-то результатов, но указывалось это, можно сказать, неофициально, вывести город Севастополь из-под обстрела немцев прямого, то есть лишить их возможности наблюдать город и стрелять по нему, что называется, с открытыми глазами, а не куда-то там в сторону города по карте. Это был такой упоминавшийся, это в прямом текстом в приказе на наступление не указывалось, но в других донесениях говорил, что вот задача заключалась в том-то, вот так вот глобально. И большие потери, понесенные в этот период, и большой там расход боеприпасов заставил к нему внимательнее присмотреться. Вообще там очень такое место... Своеобразное, даже когда я был в Севастополе, мне сказали об элементах мистики, что вот овраг, в котором это все происходило, в котором достаточно тяжелое сражение происходило, с участием там и моряков, перешедших на сухопутный фронт, вообще очень такая была схватка жестокая, что там вот заходишь и гробовая тишина, даже птицы не поют. То есть вот это такое место у них... но это, может быть, связано с какими-то там вполне обычными явлениями, не знаю, метеорологическими, там, природными, еще что-то. Но вот а, у местных есть репутация мистического места. Что Вот этот овраг, который действительно там, ну, не скажу, там прям усеян погибшим. Понятно, что на большой площади даже большие потери, они распределяются. Тем не менее, там, да, много человек погибло, и он производит такое вот тягостное впечатление... Ну, Может, возможно... а
0: сама, э, вот когда вы
1: туда заходите, уже ощущение неспокойное. Ну вот это, опять же, это именно это место. Mm -hmm. Какие-то другие, например, вот в том же Сталинграде. Вот я недавно был на месте жестоких позиционных боев. Вот я знаю, что там происходило. А так там просто... Поле. да, есть угу. памятник, но это поле, вот он не э, создает впечатление такой же тягостности. Там То же... есть птицы поют? Да, и... нет, ну я там, допустим, был не во времена, когда птицы, но тем не менее вот особого такого вот, э, мрачного впечатления это не создается. То есть это может быть и какая-то местная специфика, уже местные э, легенды, так У -у -у. скажем, городские легенды. Но тем не менее вот такое тоже есть. И э, обращая на все это внимание, картина, она меняется поскольку всегда есть некая э, канва, которая следуют очень многие. Вот есть кто-то первоначально писал мемор, и по ним дальше все уже и исследователи воспринимают это как абсолют. Особенно опять же, когда э, было плохо с доступом к документам и э, к тем же документам о потерях, воспринимают все как, что вот так и надо, что оно вроде все логично. Ну вот давайте поэтому по, как по рельсам двигаться. Хотя могли вот эти все образы создавать уже исходя из каких-то своих соображений. И вот говоря о военной мемуаристике, нужно понимать, что советские мемуаристы и немецкие находились в разном положении. Немцы, они в большинстве своем были, как говорится, выброшены на улицу, им было нечем заняться. Ну, понятно, что кто-то шел в какие-то там консультанты, кто-то возвращался к своим мирным профессиям, но некоторые люди просто имели достаточно времени, чтобы спокойно браться за перо вот тот же Гудериан. Он на самом деле обладал незаурядным э, публицистическим даром, и помимо там, внимания танки, воспоминаний солдат, он и какие-то в 50 е годы публици... э, публицистические работы писал, куда идет наша Германия, какими-то графиками рождаемости, еще что-то. То есть человек просто был писательский ЗУД, и поэтому он вот, э, прославился, как э, один из мемуаристов. У нас многие из тех, кто мог написать мемуары, они продолжали активную деятельность. Например, Малиновский, который стал немного много ни мало, министром обороны, mm -hmm. и который старался написать мемуар, он нормально подходил к делу, он запросил всяческую информацию, архивные документы. Понятно, что у него как министр обороны были все возможности, он их использовал, но просто не успел. Mm -hmm. В том числе, опять же, огромный груз ответственности. Если бы он находился в отставке, в опале, у него, может быть, получилось бы. А так он, может сказать, только наметил тот текст, который мог стать э, мемуаром. интереснейшие, наверное, был мемуары. Он, не, он остался текст, написанный с 1941 по 1942 угу. год, но дальше он уже не успел. То есть уже были подготовлены материалы, в том числе там, по Сталинграду. Хранится он в архиве, но там в связи с разными сложностями авторские права, родственники, а. он пока не опубликован. Но тем не менее активно действующие э, военные они были в том числе скованы, например, тем, кто над ними стоит. Mm. Понятно, yeah. что когда человек встроен в военную иерархию, он менее свободен в тех высказываниях, которые он может делать, в купе с банально занятостью. А, и здесь я приведу такой пример. А, сразу после войны была так называемая комиссия Покровского. Человек был а, достаточно высокопоставленный генерал-полковник. Он разослал э, разным, э, в разные концы Советского Союза э, большое количество писем, причем официальных писем, была ко официальная комиссия, э, созданная при военно-научном управлении Генштаба. Э, напишите, что вы делали в 1941 году, 22 -го июня, перед войной и сразу в начале войны. Ему ответили далеко не все. И некоторым пришлось и напоминать, пишет генерал-полковник Да, Москвы. на всякий случай, кстати. Да. Отвечали не все. Некоторые писали, что я там занят, текущая работа, извините, я вам долго не отвечал, так и быть, ответил. И некоторые из этих ответов, они, в общем-то, они сейчас вот вышел как раз летом, двухтомник всех этих, всего того, что было написано. И некоторые, да, писали отписки. Кто-то, кто чувствовал необходимость поделиться, он писал нормально там некоторые писали довольно пространно, подробно, но есть те, кто, может быть, и не помнили, может, и здоровье уже подводило, и текущие обязанности, но, тем не менее, находясь тогда в гуще событий, они писали там очень кратко, и, что называется, путали даты, туда, в одну, в другую сторону сдвигали события. В общем, несмотря на то, что это шло как указание сверху, не просто ты захотел написать мемор, напиши, а напиши нам, мы тебя просим по... Официально. Но это
0: еще просьба старцев. Да, да, но тем
1: менее, поскольку это, в общем, не отно... вроде бы не относилось сказать, к текущей а, службе, это многие просто проигнорировали. Вот парадокс заключается именно в этом. А потом а, вот эти вот серия военные мемуары она появилась в том числе. Ну, понятно, что были, было и желание написать и поделиться, но в том числе в ответ на то, что начали немцы вовсю строчить свои мемуары. У нас их начали люди, знающие получать, читать, глаза лезли на лоб, опять же, так сказать, мировое общественное мнение, которое так или иначе нас волновало, и стали делать наш ответ Кирзону. Хотя, конечно, там первые попытки, вот записки советского офицера Пенешка это вообще там еще конец 40-х годов. И после этого была вот эта масштабная серия а, военной мемуары, которая продолжалась довольно долго, и, я бы сказал, десятилетия три вышло большое количество книг, но они, естественно, во-первых, подвергались цензуре. А второй фактор а... — это, естественно, что э, раз люди заняты, раз люди э, отвлекаются своими повседневными обязанностями, либо просто, опять же, возраст, болезни, давали людям литературных редакторов, то есть, ли, давали лид записчиков. Так а назов... вот
0: просто интересно, Алексей, например, все эти мемуары Гудериан, Манштейн и наши мемуары. У них тоже практика, вот, элит-помощник, элит-обработчик?
1: Нет. А, насколько... Я, у меня, по крайней мере, не, неизвестны прецеденты, когда был в явном лиде, в виде лид записчик И, собственно, поэтому взлетел Гудериан с Манштейном, которые обладали изначально э, литературным даром. Год э, заслуженный человек с точки зрения формального послужного списка был человеком крайне косноязычным, это видно по его приказам. То есть человек там, видимо, диктует фразу, его там на машинке набирают, и он к концу фразы забывает, о чем было сначала, То есть это, кстати, большая сложность для переводчика. Он не стал вот этой вот звездой мемуарной, именно потому что обладал косноязычием. к нему не представили лицзаписчика. Но лицзаписчик — это палка о двух концах. Потому что mm -hmm. понятно, когда представляет литератора, Человек, опять же не всегда квалифицирован в военном отношении и он просто не знает что вытягивать он опять же не обладает контекстом событий он требует чтобы ему дали какой нибудь там какие то интересности какие то Всё интриги понятно. и не задает может то быть есть он во... не профессиональный военный да, в... по большей да, части. да по большей части нет были случаи когда этим занимались профессиональные военные то есть например считается опять же это уходит на уровне Легенды, так сказать, предания с бронетанковой академии в Москве, что Ротмистров поручил некому человеку написать мемуары, пообещал соответствующее там вознаграждение, вот чтобы человек помог написать мемуары. И была, да, помощь, хотя мемуары не были доведены до заключительного периода войны. Но человек, по крайней мере, писал квалифицированно. Другой вопрос, опять же, насколько он взаимодействовал с Ротмистером, они а а, писал, что называется, по боевым документам. Понятно, что в такой ситуации дают доступ куда угодно, ну, практически куда угодно. И он волен делать так, как ему заблагорасуется. Но вообще самый главный вопрос, вот когда историк читает документы, потом мемуары, потом документ, потом снова мемуары. Иногда задаешься вопросом, зачем, вот почему человек писал нечто легко проверяемое по документам, но абсолютно им не соответствующее, при этом... Это вы имеете в
0: виду мемуары Ротмистерова?
1: Нет, ну мемуары Ротмистрова я не скажу, что вот они там, mm -hmm. там понятно, что вот эта вот стальная лавина танков под Прохоров, это все с этой Да-да-да. Да, такой образ. Гипербол. Да, это гипер, Я даже говорю о другом. Вот Манштейн. Человек, занимавший высокий пост в немецкой военной иерархии, штурмовавший Севастополь, и он пишет очень, так сказать, ярко, образно про то, как он, стоя на берегу Северной бухты, задумал ее форсирование и нанесение последнего удара, так сказать, по крепости большевиков.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот
1: что его посетило озарение, что mm -hmm. вот, так сказать, mm -hmm. вот именно в этот момент он почувствовал, что надо сделать именно так. А смотришь, что за месяц до этого был написан приказ, в котором это форсирование бухты предусматривалось изначально. Более того, момент, когда он описывает, что вот я вышел на берег бухты, выйти было затруднительно, потому что могли застрелить, потому что там вовсю кипели бои. А во-вторых, шли действия, направленные на подготовку к форсированию когда там штурмовали так называемую «Белую скалу», это склады боеприпасов флотских. Зачем мы штурмовали? Ее штурмовали, чтобы из этих пещер не стреляли в спину тем, кто идет через бухту на штурмовых лодках, потому что там были отличные позиции, чтобы этот десант сместить. То есть, в принципе, уже все было готово, пошел, пошел план реализации, и тут Манштейн нам пишет о том, что он якобы вышел на берег, его озарило. Зачем? Вот зачем он написал то, что, очевидно, легко проверить по документам и сказать, вы тут написали какую-то ерунду? Вот ради чего это было делано? Вот это загадка. То, что легко проверяется. Понятно, что у немецких мемуаристов не было доступа, кстати, к документам. К нашим? Не-не, да, да к своим даже. К своим. Даже так? Да, некоторые жалуются прямым текстом, у меня типа нет документов, у меня есть только какие-то мои записки, у меня есть даже карты толковой нету с этими всеми деревнями, там, верхние козлища и прочее. Я там пишу примерно так по памяти, где там что было. Поскольку документы стали трофеями, либо нашими, либо союзниками, союзники тоже далеко не сразу стали их давать возможность с ними знакомиться они просто были штабелированы, запрятаны под замок. И мемористы не все, далеко не все успели просто банально с ними познакомиться. Но человек занимал большой пост. Он от... помнит, что когда он делал. Такие вещи не забываются, но не верю, что он забыл. Вот задаешься вопросом, зачем? Зачем писать ахинею про себя стоящего на берегу бухты? Ради чего? Можно же было, опять же, Нет, если бы... Там хотел... еще
0: вот это вот, там, мне бы не хватало еще строк про крики чаек и про мерный плеск волны, который ну, набегает. Да, я Мерный
1: плеск бог с ним был, был. Он мог точно так же художественно написать там про то, что он сидел, пронзил на карте своим мощным умом, да. что надо сделать, и заранее все написал, заранее все придумал. С точки зрения высвечивания себя как красавчика. Одно другое эквивалентно. Но вот задаешься вопросом, зачем? Ну, я недавно читал, не буду я называть это мемары, но
0: такое впечатление, что не было бы этого человека, войну бы мы проиграли. Потому что постоянно приехал бардак, дал указания, встретился с нужными людьми. Но ведь э -э, если ты был в подчиненном положении, а все были больше, наверное, или в меньшей степени, в подчиненном положении. Это я в подтверждении ваших аргументов, Алексей, говорю. Ну и тем более уж
1: все эти осенило, не осенило... Не, ну могло, опять же, осенить, но что мешало написать банально и честно. Вот. Конечно, и, конечно. Я опять же не говорю о том, что да, тот же Манштейн пишет, что вот войска Крымского фронта в три раза меня превосходили, учитывая, что Крымский фронт был ими разбит и наверняка была захвачена масса документов, он мог оценить реальную численность и сравнить с данными своего оберквартермистера численность своей армии, увидеть, что никакого троекратного превосходства не было. Но, но мы, опять же, тут... Он мог якобы, да, не посмотреть. Но когда он сам подписывал план, есть подпись, есть архивный документ, в котором подписано, Манштейн, так сказать, своей рукой подписал. И это бухта, это злосчастное форсирование бухты, которое действительно стало последним ударом по обороне. И самым, так сказать, вот, Кудыгра, как говорится. Но удар да, милосердия. Да, да. Удар милосердия. Да, вот он стал ударом, который действительно развалил оборону Севастополя, и произошло это. В общем, совершенно неожиданно не ждали, -ка. и вот благодаря вот этой заблаговременной подготовке у них все получилось как по нотам. Если бы они импровизировали, я думаю, они бы и про белый утес бы вспомнили в последний момент, еще что-то, когда это все заранее подготовлено, оно сработало. И такого наблюдается, на самом деле, сплошь и рядом. Гудериан тоже, можно сказать, мега человек, который очень красиво пишет, хорошо. Он пишет о том, что вот под Минском, замыкание Белостокского Минского котла, мы полетели на совещание Готу там, у него там совещались и решили там, что надо ура, вперед, рваться дальше, дальше на восток, крушить большевистские орды. Открываем журнал боевых действий третьей танковой группы. Там подробно написано это совещание. И смысл его сводится совсем к другому. К тому, что Гудериану ставят на вид, что он не замкнул котлу, котел. Котел реально не замкнут к этому моменту. Есть ворота, через которые советские войска, пусть там пешком, пусть там побросав из-за нехватки горючего техника, но утекают и готовятся пополнить ряды тех, кто будет восстанавливать фронт. И вот эта вот задача броска вперед дальше, ура, вперед, Ему как раз Гудериану не ставили, ему наоборот говорили не надо это делать, вставай стеной. Вот до на этапе планирования да, и Гудериан и год говорили о том, что давайте рваться там дальше вперед, нам хорошо бы рваться вперед. Но все спланировано, приказы отданы, год дисциплинированно встал стеной, действительно через него не пробивались, а у Гудериана решето, сито, и через это решето идут толпами люди, можно сказать. Кольцо не замкнуто. Это все легко проверить.
0: Угу. А сейчас новости на радиостанции, говорит Москва, а после новостей Алексей Исаев продолжит. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. И вы остановились на некоторых моментах, где действительно основной вопрос стоит. Зачем?
1: Да, то есть зачем человек писал то, что легко проверяемо документами? Человек понимал, что это все задокументировано. Ну, должен был понимать, так скажем. Но тем не менее писал вещи... Прямо противоположные и непонятно, на что рассчитывал. Он рассчитывал, что не проверят.
0: Ох, я думаю, если человек с именем пишет мемуары, я думаю, это первое, что у него в голове должно быть. Еще как проверят?
1: А тут через некоторое время же это все стало доступным. Угу. Документы, угу. опять же, немецкие документы захваченные союзниками в большом количестве на Западе стали доступны для посмотра и это позволяло банальным посравнивать. Понятно, что у нас, например, да, в условиях достаточно жесткой цензуры, засекречивания больших масс документов и допуска к ним только так сказать, специально проверенных и обученных людей, можно было бы рассчитывать на то, что никто не узнает. Вот я напишу так, что я вот был хороший, весь белым, и никто это не сможет проверить. Допустим, как в 60-е годы можно было бы на это рассчитывать. Угу. Поэтому, когда, например, тот же вот Еременко, командовавший Сталинградским фронтом, он писал эпизод, как пытались немцы деблокировать котел, и у них было там два направления. А основное у них там было котельническое от станции котельников вдоль железной дороги на сталинград вроде бы логично но наши расценивали это как, как вспомогательно в мемуарах еременко пишет что я сказать, сразу понял что это было главное направление что я сразу все там сосредоточил все было отлично все вот я молодец хотя если открыть журнал боевых действий который его же фронта там написано прямо противоположное, что действительно недооценивали направление, действительно там поставили за штатную дивизию, которую немцы разметали, когда в первый день они пошли в наступление, вот эта зимняя гроза, у них был вопрос, где русские? То есть ударили. А топеку. там пустота. Да пехоту опрокинули, немногочисленную на самом деле, и впереди пустота. И только яростными там, перегруппировками их сумели остановить вот то, о чем фильм «Горячий снег». В
0: частности, mm -hmm.
1: вот эти вот все стаскивания всего подряд быстро, поспешно, но достаточно энергично позволило избежать катастрофы, несмотря на то, что неверно оценили планы противника. Ну, казалось бы, в принципе, можно было рассказать про то, что как вот динамично, как принимали решения, но... Легко проверяемую вещь написали не так. Опять же, есть такой опять же персонаж, это Попель, это комиссар, который встретил войну в механизированном корпусе, участвовал в сражении под Дубно, в дальнейшем был членом военного совета у Катукова, то есть, в общем... Достаточно такая яркая карьера, написал несколько книг-мемуаров. Я бы даже так сказал, что вот на его книге «В тяжкую пору» это одно из был такой культовых вещей в свое время, когда все, кто интересовался 1941 годом, ее читали. Но при этом, если начинаешь сравнивать то, что написано с документами, то сразу возникает очень много вопросов. Даже не только с документом, даже с картой. Когда... Товарищ Попель пишет, что вот мы взяли там, устроили канны поддубно, то есть окружили противника. Там э, заболоченная пойма реки, там негде устраивать канны. Если почитать отчет того же самого Попеля, который он написал по выходе из окружения, собственноручно написал, он ни на что такое, что он претендовал потом в мемуарах. Там этого нет. Нет, там этого нет. Написано, в общем-то, по делу, кратко, но по делу. И ничего такого он не пишет. В мемуарах э, он пошел разливаться, что называется, по горам и весям. Он там говорит, что вот, мы чуть не поймали командира немецкого танкового дизеля, которого там звали Мильче. А танков, может и двух? В, в том дело, что был еще второй они потом почему не, взяли... ну то, пона... я... Понаил, -то... И... нет я чего то читал я помню просто вспомнил да, там командира был... дивизии звали совсем не Мильче, и как бы никакого старшего офицера в этом соединении с такой фамилией не было потом он уже в окружении захватывает в плен командира другой немецкой пехотной дивизии который пережил войну Которые тоже звали совсем по-другому. Uh -huh. В своем отчете, как написанном кратко по делу, он ничего такого не пишет. В мемуарах. Опять же, возможно. А вообще
0: в отчете такое написать. Ну, Ох,
1: как? Не, ну понятно, что тогда тоже было затруднительно перепроверить, да, что мало ли, как говорится, какого фашиста Но опасения были. Возможно. Да, да. Поэтому да, да, написано очень осторожно. А в мемуарах, опять же, расчет, возможно. Шел на то, что не проверят, не смогут найти вот ту самую бумагу, которую он сам же писал. И это встречается сплошь и рядом. <св> Возможно, где-то есть доля лицзаписчиков, которые вытаскивали из человека информацию, <св> а он им говорил слово, вместо этого в мемуарах появлялось «два». Такой пример, очень характерный. Командир танковой бригады Малыгин написал мемуары в центре боевого порядка, воевал под Москвой. Рассказывает о достаточно кризисной ситуации, когда в конце октября 1941 года прорвались большую, сразу на большую глубину немцы, там они пошли не вперед а резко повернули в бок, и там, можно сказать, опрокинули фронт сразу на большом протяжении. Он пишет о том, что его послали, так сказать, к Волоколамску, выручать Рокоссовскому, он пилит, значит, своей бригадой по ночной дороге вдруг встречает каких-то местных жителей, каких-то черноглазых девиц, которые говорят, а вот там, в Скерманово фашисты, танки, много-много. <свят> И, значит, командир бригады рассказывает о том, как он совещается у себя в штабе, надо ли нам отказываться от исполнения нашей основной задачи, продолжать движение, не продолжать движение на Волоколамск, разворачиваться на село что что посылать там свою разведку, там... Выясняет ситуацию, считает танки, вот принимает тяжелые решения, отказывает от э, выполнения приказа свыше. История просто вот, ну, реально, я в свое время читал, очень вот ярко увлекательная. Но роман. 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 Потом одна из этих девушек чернооких становится, там, у него идет в Медсанбат. Два романа уже?
0: А вот теперь уже
1: два романа. Да. Но... В архивах находится отчет того же самого человека по фамилии Малыгин, который он написал по горячим следам событий. Более того, есть приказы, приказы Западного фронта, есть там журнал боевых действий, в котором прямым текстом написано, что как только почувствовали, что случилось неладное, несущуюся на всех парах по бригаду, приказом сверху разворачивают на эту деревню без всяких черногоких красавиц. Просто берут, разворачивают приказом. Более того, на какой-то станции по телефону лично командующий фронтом Жуков вызвал себе командира бригады и объяснил ему задачу. То есть не, он не приехал в село, и тут, так сказать, возбужденный Ну, местные...
0: это скучнее, чем черновыми скуч... девицами. -то?
1: Ну, вот да. парадокс в том... Что, э, девушка, ставшая у него Жил. из местных жителей, нет, из местных жителей, пошедшего в Медсанбад, проходит по документу. То есть это оказалось правдой. То, что потом э, девушка из местных поступила к нему в Медсанбад, вот это оказалось правдой. И, э, то есть, представляем, командир бригады не какой-то там, может называется, местные жители, а лично выдергивает к телефону командующим да, фронтом Жуков. И еще это конец 41-го года. это... Же... Да, достаточно жесткая ситуация. Вот на самом деле мне было бы очень интересно, если бы он пересказал содержание разговора с Жуковым. То есть я думаю, что Жуков его очень четко направил куда надо. И... В хорошем смысле. Да, с... да, то есть четко поставил же задачу, надо выполнять именно эту любой ценой. Что надо сделать, как надо сделать. При этом тот же Малыгин там очень благосклонно пишет о, о, о человеке штаба Западного фронта, о, о том, что вот там добрый дедушка, так сказать, одобрился наше решение и прочее. Если смотреть отчет того же товарища Малыгин, написано по горячим словам событий, он этого э, Маландина, можно сказать, носит и э, говорит о том, что мне заставили, несмотря на то, что мы уже провели разведку поняли, что там не 10 немецких танков а сидит действительно много, там действительно уже там целая дивизия собралась, пусть и с недостатком горючего, а нас гнали в бой. И мы пошли в бой, потеряли там два КВ, в общем, ничего хорошего не получилось, и вот Маландин, он а, нас гнал неправильно. То есть могло оказаться правильно, то есть могли вот, там, разведсведения оказаться а, неподтвержденными, и там мог быть успех, но по факту а, погнали в бой и поторопились, были потери, то есть излишние Опять же, один и тот же человек с разницей, правда... Ну, сами мемуары вышли уже в 80-е, но написаны были наверняка раньше. Разные оценки. Но при этом понятно, что присутствуют детали, которые дорисовывают. Я всегда говорю, не надо недооценивать мемуар. Понятно, когда их начинаешь в лоб сравнивать, получается, можно сказать, мягко говоря, удивление когда сравниваешь лоб меморозуками. Но, тем не менее, некоторые детали, они выуживаются. Вот тот же Малыгин в походе рассказывает о том, какая обстановка в том селе, в котором он приехал, там, Новопетровская. И он такой с легкой иронией пишет о местном э, истребительном отряде из местных жителей во главе с местным милиционером про вот, такого плотного мужчину, который сидел на каком-то жеребце и, это, сказать, произносил пламенную речь. А в, в своем отчете он написал, что, попав под обстрел, Истребительный отряд разбежался. Ну, действительно, представим себе, людей оторвали от мирной жизни вчера. Mm. Отправили на в бой на элитную дивизию, которая проходила Францию. Естественно, попав под жесточайший обстрел, там, в том числе тяжелых орудий, столкнувшись с танками, понятное дело, что они потеряли строй, так, и пошли назад. Банально, это для них было первое испытание. — и то же самое дальше, тот же там товарищ Малыгин, он до, в 1944 году командовал механизированным корпусом, снова он столкнулся тогда с Жуковым, ему поставили ответственную задачу по бездорожью догнать окружаемого противника, догнать и перехватить ему дороги, он с этой задачей не справился, его с корпуса сняли. И лично командующий танк в армии рыбалка написал, что там типа человек хороший, но уровню командования корпуса не соответствует. Не орел. Да. Ну, опять же, скорее всего, это все же произошло по настоянию Жуку, который потребовал, там, чтобы наступали там, 4 апреля, а он перешел на только 3 апреля. И говорит, что ты, мил человек делал три дня. Почему ты не приложил там все свои усилия, почему ты не вывернулся наизнанку, но не пробежался по этим бездорожью, не встал пробкой на пути проклятых фашистов, которые отступают на Запад, и которые, если их дать отступить, они завтра пополнятся и станут на нашей дороге более крепкой стеной, чем могло бы быть. И человека просто сняли. И это было реально конец его военной карьеры. То есть его отправили куда-то в тыл, — Это команда год? — 44-й год, это апрель 44-й
0: Ну, уже тут, наверное, послабление в 44-м году — все...
1: Вот именно, что послабления не было ни в 44-м, ни в 45-м угу. Опять же, есть такой мемуарист, вот Болдин, угу. в принципе, достаточно высокопоставленный военный, но он писал обо всем очень кратко ну, и, возможно, это было связано с тем, что его под конец войны влепили здорово плевуху, его сняли с должности командующего армии аж в сорок году, то есть... И за он, что же? За то, что неэнергично не преследовал тех, кого окружали в Восточной Пруссии, и что... Не слишком быстро вперед шел
0: Это к вопросу о вседозволенности командного состава. Вседозволенности никакой не было. Вот, есть, я сни... говорю, сни... миф, очередной миф.
1: Снимали. Творили, что хотели. Нет, нет. если даже промаш... за промашки карали легко в 44 году. Опять же, тот же, тот же самый март-апрель 44-го года, когда может, Малыгин не был исключением. Сняли целого командующего танковой армии Баданова за то, что он, опять же, недостаточно энергично шел вперед. Его сняли, несмотря на то, что человек прославился под Тацинской. Тацинский рейд от Баданов. Да, дали... а по подробном чуть нельзя, Алексей. Да, Тацинский рейд один из, так сказать, хорошо известных, ну, в советское время, по крайней мере, эпизодов, когда взяли танковый корпус. Бросили в бой для а, того, чтобы через разрывы фронта дойти до аэродрома Тацинска. А, это... Это, это под Сталинградом. Под это Сталинград. да, это угу. а, период ноябрь-декабрь 1942 -го года. Угу. Окружили Паулюса. Пошли дальше. Ну, это, реально, вот Тацинский рейс это декабрь. А, под Рождество немецкое Подарок, подарок, кстати, в кавычках угу. по его подсунули. А, дошли до аэродрома, там стоят толпы самолетов. Но частично успевают взлететь тем не менее танки врываются на этот аэродром известная история про то что они ездили по хвостам давили есть даже легенда о том что кошмарный сон летчик истребителей пилотов бомбардировочной авиации да что вот танки ездящие по хвостам самолетов танцевальники причем они же наверное и на взлете их били не да на взлете там успевали взлететь некоторое количество Приближение услышали, что называется, грохот моторов, uh -huh. и сразу кто мог взлететь, они взлетели. Прямо там, на аэродроме, они там оказались, естественно, блокированы, потому что это вглубь, они ушли вглубь фронта. Они через разрыв временно образовавшиеся, uh -huh. ушли вперед, Естественно, там через некоторое время за ними ворота сзади захлопнулись, и они некоторое время на этой Тацинской сидели, что называется, на голодном пайке. Потом обратно прервались. Прямо в Тацинской не дожидаясь формальностей, корпусу присваивается зазнавание гвардейского и тацинского. Это еще исход не ясен. Не, исход ясен, как бы аэродром разгромили:
0: а, а обратно.
1: А вот обра... ну, Нет, я об об обратно этом говорю. обратно не ясен то есть они действительно прорывались с трудом. Операция была, прямо, скажем, не беспроблемна, но тем не менее сразу гвардию, звание, почетное именование Тацинские, и командир корпуса двинули на танк в армию. И за медленное продвижение вперед, ну в условиях опять же весенней распутицы, в условиях отстающих тылов и когда по дорогам проходят только танки и студибекеры, все равно не дошел, не выполнил задачу, сняли командира танкового корпуса в этой же армии, родина, сняли, отправили в тыл, человек в активной деятельности больше не возвращался. То есть снимали и карали.
0: Но одновременно же а это кто... вопрос для того, чтобы таких заслуженных людей снимать, надо было быть уверенными в том, что им есть достойные да, задания. Находили взаим... вон зоне, кто позвонил... Значит,
1: работа с кадрами велась. Да, работа с кадрами велась. Поставили на четвертую танку армии Лилюшенко, который, а. в общем, ее довел, вывел в гвардию. Причем дали мы об этом говорили на противнику. Да, 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 дали не сразу. Вот опять же, за промашки в начале. Гвардию тогда не дали. Катукову дали, ему не дали. А, в свою очередь, вот, если раз мы упомянули Катукова, вот Катуков, на самом деле, написал одни из лучших мемуаров войны. Но, тем не менее, он тоже а, был подвержен вот этой вот привычке, на самом деле, отражавшейся в документах, когда они не любили писать о соседях. То есть, получилось, что под Орлом Ценском... А он как будто бы действовал фактически в безвоздушном пространстве. То есть он не поминал про соседнюю бригаду Армана. Рядом с ним действовала один танковая бригада, она, практически... она ему помогала там. -то. В общем, они не были там одиноки. Но вот э, обычное дело было не поминать соседей, если mm -hmm. они не пробили рядом фронт. Но, тем не менее, я считаю, что вот мемуары Катукова одни из самых толковых. Хотя он многое и не мог писать, может быть, напрямую, потому что для э, мемуаристов, к сожалению, вот проблемой советских мемуаристов было то, что были темы табу. Вот тема Например, табу – это ржев. ржев. Причем она была табу в том числе для секретных исследований, когда есть секретные исследования операции Советских вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, которое первоначально на нем стоял гриф, гриф, даже не для служебного пользования, а секретно. Ах ты. Там ржева не было. То есть ржев был темой табу. То есть по разным причинам, видимо, но вот как его воспринимали, именно то, что хочется забыть. Вот хотели забыть Ржев и хотели забыть наступление в Белоруссии в 1943-1944 четвертом Вот это были темы абсолютно табуированные, и про них толком не писали. Но тем не менее, Катуков был один из немногих мемуаристов, который писал, что он там делал. Именно под когда он наступал там на вспомогательного направления, мехкорпусом, но он написал кратко, но по делу. И вообще он, все, на протяжении всего этого кстати, своего повествования, он нужное, на самом деле, говорил, как правило. То есть он мог... Алексей, у меня вот какой,
0: какой вопрос. Я прочел по Ржевской операции, была большая статья на полосу в литературной газете, если я не ошибаюсь, генерал Гореева.
1: Ну, скорее всего, да, потому что да, да. там лично участвовал Да, 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 генерал... И эти. из
0: этой статьи я понял, что профессиональный военный, тем более профессиональный военный, который сам воевал, он, обращает внимание, мне запало в память недостаток горючесмазочных материалов высококачественных в Ржирской операции. То есть речь идет о каких-то деталях, без которых нормальный анализ невозможен. Да. Как вы работаете, как историк? Да. Вот, вот как же... вы, вот все эти детали, о которых, наверное, знает только профессионал? Ну,
1: надо брать, опять же, не только то, что лежит на поверхности. Потому что, например, мои всегда любимые разделы, без, без кавычек любимые, это вот по артиллерии у нас, управление командующей артиллерией у карт, Сокращенно. и оберквартирмейстер у немцев. Они намного отдают вполне однозначный ответ, в том числе по Ржеву. Когда смотришь летний Ржев, немцы стабильно нас перестреливают боеприпасами. Ну, вы об этом упоминаете в
0: тех беседах, которые вы проводите вот здесь, да, на нашей радиостанции,
1: вы об этом постоянно да. говорите, сколько расстреляно снарядов. Да, и вот это было фактором, в том числе вот операция «Марс» неудачно, которую угу изо всех сил старались забыть. Немцы вскрыли, на самом деле, причем вскрыли не на уровне верхней разведки, там, разведка уровня командования армии в целом, а именно командование конкретного объединения 9-й полевой армии модуля. Вот его разведка вскрыла под нашу подготовку. Я допускаю, кстати, что это связано с тем, что Жуку услали под Сталинград. Вот Жуков, он бы все гайки закрутил, как говорится, у всех бы лампочки отобрал, чтобы по ночам со светом не ездили. И но ну это я люблю эту историю. Когда наступали в 1945 году, поступавшие соединения, они приезжают, разгружаются с эшелона, им говорят: лампочки из всех машин выкрутите и сдайте по списку. И без лампочек. Езжайте по дороге, по, так сказать, белым раскрашенным бортам машин, там система регулирования.
0: Но чтобы света никакого Но не было.
1: Света никакого не было. Потом, когда закончится подготовка, мы вам лампочки обратно вкрутим. И то же самое сосредоточение на Плацдарме летали на самоле... штабные офицеры на самолетах У-2, смотрели как маскировка. То есть Жуков гайки крутил только в путь. Он очень тщательно, вот этот... он... для него мелочей не было. А поскольку он убыл под Сталинград, там, видимо, это все пустили на самотек что называется, писали приказы о том, что ездить без света там, соблюдать маскировку. Эти приказы могли игнорироваться. А что будет? Ну, мы ничего, мы там 100 метров проедем. Uh -huh, Тут, uh -huh. Да, дорога плохая, давайте лам, включим. А в этот момент, как говорится, в небе маячит фашист, который, может, даже и не слышно. И разведывательный самолет. И увидел. Вот эту разведку вскрыли, разведка вскрыла подготовку, и немцы натащили под Ржев, космические количество боеприпасов. Это был 1942 год. Ну, операция «Марс» началась 25 ноября, закончилась к 20-м числам декабря 1942 года. Германская промышленность еще не под бомбами. Ну, можно сказать, реально не под бомбами. То, что там что-то падало на города, это копейки. Работает на всю мощь на рейх. И они натащили туда колоссальное, запредельное количество боеприпасов. И вот в этом шквале огня, который они... Обрушили на, да, Наступление просто утонуло. Мы, это даже по нашим документам не видно. А вот когда смотришь, что было на той стороне, видишь, что корпус расстреливал больше, чем вся армия Паулиса под Сталинградом. То есть э, корпус численностью, грубо говоря, 40-50 тысяч человек расстреливал там тысячу-полторы тонны боеприпасов, в то время как Пау... численность армии Паулюса 300 тысяч человек она расстреливала меньше тысячи тонн за день. И, соответственно, вот этот вот ураган огня, он Марс похоронил. Несмотря на там какие-то косяки допущенные в его подготовке, там с вспомогательными ударами, то, что у нас оценивали. Поэтому было табу. Жуков про это толком написать не мог. Он бы, может, хотел написать, но технической возможности ему это написать не разрешили. Угу. И любой другой, находился оказался в том же положении. —
0: Продолжим мы беседу с Алексеем Исаевым в следующем часе программы. А сейчас на Радиостанции говорит Москва новости. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Еще раз здравствуйте, мы продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исеевым. Алексей, вы начали отвечать на мой вопрос, но по времени не успели. Алексей, как проходило ваше самообразование? Потому что, очевидно, когда вы впервые начали заниматься историей Великой Отечественной войны, ну, люди, так сказать, военные, смотрели на вас как на очередного штатского там.
1: Ну, тут вопрос в том, что занятие военной истории это, вообще говоря, навык специфический. Это навык, перекладывая знания того, где какие бумажки лежат, умение их читать и перекладывать. Это не полководческого mm -hmm. дара для этого не требуется. А так, естественно, есть учебники. На самом деле, я считаю, что очень важную роль для меня сыграли учебники Академии Фрунзе, который я читал и Учебный, да,
0: Академия р... Фрунзе это больше, чем высшее учебное заведение, насколько я понимаю ну,
1: да, вот. да То есть это не, действительно вещь серьезная И там многие вещи излагались без обиняков Особенно ага. если, вот когда я добрался до версии учебника для служебного пользования то есть был Учебник написан таким чеком Алексеем Радиевским, который в 30 лет командовал, правда, временно второй танк танковой армии под Варшавой. Он после войны пошел именно по стезе учебной, то есть учил будущих красных командиров уже советской армии, да. И он написал очень толковые учебники, те, которые открыто можно было приобрести, там, «Прорыв, танковый удар». Там подробно излагались азы использования соединений, и объединений в конкретных условиях Второй мировой войны. Все же надо понимать, что тогда были специфические условия и читая тогдашние уставы, наставления, их надо все же понимать, что тогда было по-другому, чем сейчас. И многие вещи, когда опять же вот я читаю в прессе статьи о там полковник такой-то, я иной раз с большим удивлением вижу, что люди проецируют современные реалии на тогдашние. Это делать нельзя. И вот ДСПшный учебник, он вообще очень четко расставлял многие точки над е. То есть
0: это без надрыва, это сугубо да, то есть
1: профессиональные там... знания. Да, да, то есть сугубо профессионально рассказывал, как, что, чего, эволюция... А, там, построение, как строили войска там, в начале войны, в обороне, в наступлении, как в конце войны, почему, а, каким, в принципе, руководство А
0: мелочи — это уже, наверное, все таки из бесед с профессионалами, да?
1: А беседы опосредованы в лице чтения документов. Опять же, когда читаешь большое количество тех же там планов, отчетов, это очень здорово прочищает мозги. Потому что понимаешь, как это все работало в реальности. Угу. Потому что всякие плановые таблицы боя, это все очень, когда раз за разом много читаешь по разным периодам, оно складывается, такой вот пазл, складывается в цельную картинку, как это все происходило, каковы были реалии. Что, как, почему. И вот мемуаристика, она на самом деле дает такой первоначальный импульс в исследовании, а потом снова к ней обращаешься, чтобы понять какие-то вот моменты ключевые, потому что как бы не хотел мемуарист даже что-то замолчать, он все равно вот то, что у него болит, оно так или иначе прорывается. Вот тот же Малыгин, когда его снимали с корпуса, он написал, что по распоряжению командующих фронтов, он не назвал кто, но Жуков. И всегда, если есть какой-то момент, который заставляет задуматься, то даже если человек этого не хочет писать, даже вот то, как он написал, оно... То есть уже на наводит... Даже, да, даже есть, как говорится, красноречивое молчание. Mm -hmm. ну вы в самом
0: начале говорили, что вот об этом эпизоде две строчки.
1: Да, это уже красноречивое молчание, то, что человек резко, так сказать, соскакивает с темы и пытается уйти в какую-то другую сторону, это уже само по себе показатель. Но вообще, конечно все же Больше всего поражает, когда люди не пытаются даже с собственными боевыми документами сравнить. Вот чем, опять же, силен был Жуков. Вот Жуков, Баграмян, они давали себе труд обратиться к документам, которые сами же писали, напомнить себе контекст событий. В том же положении, например, оказался Сандалов вынужденно. В результате трагических обстоятельств авиакатастрофы он оказался прикован к коляске. И поскольку человек был очень энергичный, он активно занялся и мемуарами, мемуарами своими... А, Алексей, и...
0: напомните, пожалуйста, вот Сандалов...
1: Сандалов, он вообще был начальником штаба 4-й армии, которая встретила войну под Брестом, и в дальнейшем стабильно был начальником штаба на разных уровнях, и был начальником штаба даже у небезызвестного Власова под Москвой. То есть он, на самом деле, оказался в очень своеобразном положении, когда его... Непосредственного шефа один раз расстреляли Коробкова, командующий 4-й армией, а второй раз он попал к немцам и стал предателем. То есть, в общем-то. Ну, это не бросало на него тень как таковую, но могли все равно всякие горячие головы говорить. А как что говорится, что ты но не тем разгля... не
0: менее не разглядел. Да, уже? да, да, врага, врага да, да, подлециной.
1: Но тем не менее, поскольку человек был деятельный, профессиональный, он и научные книжки писал, то есть это одна из немногих книг по Ржеву, летнему. Это исследование по деятельности 4-й армии в начале войны. Опять же, первоначально закрытое исследование, изданное в 80-е годы. И мемуары. При этом, если мы посмотрим... Вот опять же, те, кто сидел, можно сказать, на Западе, имел возможность написать все как надо, и начинал гнать, вот например, Мелентин. Вот характерный пример здесь, опять же, у нас это издавали... И люди, не имея возможности сравнить с документами, возможно, испытывали даже какую-то досаду за действия советских войск, когда меленти написывает про то, что вот на Чире э, советский танковый корпус форсирует реку, несется в глубину, тут его отрезают, крушат, избивают. Эта картина вообще не имеет никакого отношения к реальности. Это одна из самых ярких моментов книги Мельнентина, но к реальности не имеет вообще никакого отношения. Если открыть, так сказать, немецкий оперативный документ, выясняется, что этот плацдарм был образован за несколько дней до этого, никакого яростного форсирования не было. Если почитаем наши документы, выясняется, что окружили а, часть бригады, которая потом сама же вышла, что колонна, которую разгромили, не слишком называется, смерть и разрушение, это там... А, кусочек мотоциклетного полка, то есть, ну, ничего такого. То есть, там ну, в этом моменте, так, так называемый Сабхоз 79, это а, Чир, это дикай, начало декабря сорок второго года, там ничего описанного в Мельнете не произошло вообще в принципе. Вот эти вот яростные рассказы... Хорошо,
0: тогда, Алексей, вопрос совершенно логичный. Что делать читателю? Мемуарами, тем более военными, много
1: людей интересуются. А, относиться критически. Потому что всегда, когда... Ну, люб...
0: Алексей, критически можно относиться, когда есть багаж каких-то знаний и так далее. А вот человек, который просто
1: интересуется, что тогда? <связывая> как я вычитал, опять же, читая учебники, по, в том числе, например, по... Э -э деятельности историков, я в одном из них вычитал, что мемуары когда-то рождались как жанр билетристической литературы занимательного чтива. А, понятно. Да, то есть в свое время это была такая вот, можно сказать, историческая билетристика, то есть человек, переживший что-то, описывал это сильно билетаризованную... Свои ощущения. Да, поэтому... А когда сейчас есть много исследований, можно какие-то вещи перепроверять. Но при этом, что всегда надо помнить, те люди, которые писали меморы, они там были. Вот чтобы мы не сравнив... сравнивать документы, не начинали, не приходили в растерянность, а почему же так написали, они там были. И вот мысли, мысли тех людей, которые там были, они в любом случае интересно познавательны. И если уж, опять же, говорить о мемуарах, которые ставятся в топ рейтинга, я бы, например, посоветовал такую а, книгу, недавно вышедшую а, начальника оперативного отдела, а, закончив войну, начальником оперативного отдела а, армии Чайкова Берлином. А, «Толконюк. Раны заживают медленно». Она была издана недавно по каким-то записям, которые велись достаточно откровенно. Человек был, безусловно, преданным коммунистам. Человек сбыл за советскую власть обеими руками. То есть, не следует думать, что человек чем-то обиженный. Тем не менее, он очень четко и откровенно написал о том, что было и в начале войны, и в конце войны, и, так сказать, битва амбиций за Познань. Очень интересно написано. И вот когда, опять же, сравниваешь его с документами, оно бьется. То есть человек хорошо и откровенно писал о всем том, что он действительно пережил, а пережил он и бои в Беларуси, вот эти позиционные, он лично писал Сталину о том, что вот что-то у нас тут происходит, и была целая детективная история, как он свое письмо Сталину о том, что у нас тут происходит непорядок, после которого на фронт приехала комиссия ГКО после этого письма, ну, в том числе и после письма, как он передавал часового своего знакомого, который поехал проездом через Москву, чтобы он кинул почтовый ящик в ворот Кремля. Это все дошло откуда надо, и поехали даже
0: вот то, что это было поставлено на какую-то недосягаемую высоту историю вы знаете эту историю с советским ученым атомщиком флеровым да он послал два солдатских треугольника в кремль за ним был прислан самолет он был препровозден в москву Принял участие в атомном проекте, а после этого вышел указ Сталина о возврате наиболее ценных специалистов из действующей армии да. на гражданку. Вот в это я верю абсолютно. Да, а так
1: сравниваешь, вот сравнивая разных э, мемуаристов, вот Жуков, он очень, э, несмотря на все ограничения, которые ему ставили, он старался писать максимально четко. И даже для человека, понимающего, видно, как говорится, какие-то его намеки. Вот. — То есть вы, как
0: историк мемуары
1: Жукова, да, ценящий высоко? — Да, я их, скажем так, я длительное время, вот я их прочитал, что называется в отрачестве, а потом долго не перечитывал, а потом, накопив информацию, перечитал и понял, насколько он, иной раз, обходя острые углы, которые ему бы не разрешили бы сказать, разложить напрямую, какими-то полунамелками он излагал вещи, которые позволяли понимать он прямым текстом писал нужное. И вот если так сказать, прочитать зная документы он дал намек да вот оно вот так например по предвоенным играм на картах он написал точнее всего и всех мемуаристов вот такой характер, например, много мемористов излагали про то, что они были репетицией того, что было в 1941 году, что вот было точно так же, как в 1941, и вот чуть ли не Жуков там Павлов говорил потом, вот так, так тебя будут бить, там то, что даже в кинематографе отобразилось... Ничего подобного на играх не было, естественно, никакой репетиции катастрофы на них не было. Все было совсем по-другому, исходя из других вводных. Но тем не менее Жуков наиболее точно изложил, что там на самом деле было. И вот Толканюк, которого я, опять же, получил возможность да. сразу по горячим следам сравнить, очень четко все складывается с тем, что он пишет. Вот, опять же, Чуков, так сказать, рванул на Познань, чтобы стать покорителем Познани, И вот механизм того, как это происходило, потом читаешь отчет офицера Генерального штаба, который докладывал о том, как оно случилось, очень все похоже и хорошо. Вот друг с другом так раз четко сложилось. и Вот такие случаи тоже бывают. Поэтому. Мемуаристов, да, к ним нужно относить, подходить к осторожности, не надо их как вы, сразу поднимать на щит, на флаг и <связан> говорить, что вот так и было. Характерным примером, опять же, уже что называется, подводя итог теми, <связан> скажу, <связан> что все же прошло много лет. Вот вы попробуйте себя вот вспомнить, что вы делали там 10 лет назад в определенный день, даже если это был момент какой-то важный очень. Нет, деталях, точно невозможно. В деталях не точно вспомнить нельзя. И Нет. вот а, недавно я читал книгу о боях под Москвой за белый раст. И там подробно, очень хорошо профессионально написана книга. И там разбирались мемуары кома тогда командира бригады Чистякова, который позднее стал командующим армии, встречал немцев под Курском. И внимательный разбор того, что написал в мемуарах, видно, что он просто события нескольких эпизодов спрессовал в один то есть человеку запомнилось какие-то детали, но эти детали он не полез спроверять документы ну да. и сложилось все в один. Угу. И такое тоже бывает регулярно. Поэтому из мемуаров можно вычислить общее впечатление о людях, в том числе о самом мемуаристе, и общее впечатление событий, А вот как оно так сказать, в деталях происходило, вытаскивается из документов, потом из мемуаров можно вытянуть мотивировку, почему поступали так, а не иначе.
0: То есть мемуары – это важная часть исторического да, исследования, но далеко не основная.
1: На данный момент, да. Вот если там года <связываем> в 70-х, что называется, с заднимением да. гербовой мы Пишем на простой, да. Да, базировались только на этом. То сейчас это один из... Моментов, на которые в них, ни в коем случае вот, у многих бросаются наши те, кто начинает работать да, сейчас на Мемуаристов ссылаются да. как
0: на историческую истину в последние инстанции.
1: Да, да, не, не, наоборот, есть, как бы сейчас бросились в другую крайность и говорить, что мемуары, ерунда. Нет, это все как же. Это не ерунда, как... ерунда, да не ерунда. Люди там были. И а, если человек написал по-другому, надо попытаться все же понять, почему. То да, пришел. кстати
0: говоря, в отличие от одного мемуариста, столетия которого, господи, спасибо, мы будем праздновать, ну, кто-то будет праздновать в будущем году, вот я помню, на меня даже тогда это произвело впечатление, со слов такого-то, uh -huh. которому на такой-то пересылке рассказывал такой-то, uh -huh. который узнал об... Это что вот это? Вот это уже, это не мемуар, это байка, я думаю. Есть же ведь такой разряд, исторический анекдот, историческая да. байка. По большей части этого, наверное, не бывает, но придумано неплохо. Да. Алексей, вы сами подвели итог да. беседы. Вы готовы сейчас да, отвечать? отвечать Все, отлично. Тогда, Алексей, наденьте, пожалуйста, наушники. Итак, у нас... В студии историк Алексей Исаев, специалист по Великой Отечественной войне. Он готов ответить на ваши вопросы. Напоминаю, вопросы – это вопросы. Вы задаете их конспективно, четко. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Доброе утро. Доброе.
1: Алексей, вот в 2000-х годах стали в библиотеки избавляться от военных мемуаров. Пришлось перечитать, которые книги они выбрасывали. И вот почему-то все, во всех мемуарах... Вот на северо-западном направлении, все пишут, и рядовые, и начальники, командующие, что и летчики, и моряки, что им 19 июня было приказано занять боевые позиции на границе. И даже один лейтенант пишет, как он разворачивал РУС-2, его отозвали на суд специально, РУС-2 на острове война А другие ставится, я я понял, не пишут почему-то направление. Почему так? И Жуков не пишет. Ну, потому что э, северо-западное направление находилось в особом положении, ему действительно дали приказ э, находиться в повышенной готовности, связано это было в том числе потому, что мы были в Прибалтике, как говорится, в гостях, то есть это было недавнее приобретение, и доверие к местному населению обосновано было мало.
0: И Что и подтвердили последующие события.
1: Да, безусловно, подтвердили последующие события, когда действительно всякие айсарги э, охотились за нашими окруженцами. И такой приказ особый, он относился именно к северо-западному направлению, но, опять же, не следует преувеличивать его масштабы. То есть, да, выдвижение было, некое повышение готовности было, но его масштабы были все же недостаточными. Да, там какие-то команды создавались, но то, что немцы в Прибалтике наступали темпом в некоторые дни сто километров в сутки, оно говорит о том, что не все там было хорошо в этом отношении. А на других направлениях такого приказа не было. Он не найден, и никаких косвенных свидетельств того, что вот прям вот отдали приказ, а его кто-то игнорировал, этого нет. Это такое, я бы сказал, конспирология о том, что там генерала Предлисталина нет. Этого не было.
0: — Следующий вопрос Алексею Исаеву. Задавайте его, пожалуйста. Здравствуй. Здравствуйте. —
1: Здравствуйте, пожалуйста. Николай. Ну, хорошо еще помним, как Жуков должен выпускать свои мемуары, был отчитываться за то, что вынужден был приезжать к полковнику Брежневу взять у Мехлиса, чтобы советоваться по некоторым страшным вопросам. И в основном да, не, вопрос, победы вопрос, на войне... Вопрос, вопрос. Заканчиваю. Победы на войне ковались на Малой Земле, а не теми бойцами, которые отсиживались под Сталинградом. Ну, а сейчас в основном на финских фронтах мемуары будут коваться. Вы знаете, я сейчас, да, пожалуй, вас прерву. Да. Спасибо.
0: Значит, когда э, у меня будет тема анархический митинг, эта тема будет объявлена особо. Для всех будет принесена виртуальная бочка, на которую любой может залезть и прокричать, остальные будут его прерывать. А пока только вопрос. Значит, про Мехриса Алексей рассказывал. Да что-то несколько. фигура не такая однозначная, как нам ее пытаются рисовать. А, что еще? Ну, Брежнев да. опять же по рассказам достойно
1: воевал человек. Малая земля, да, его, понятно, что её там возвели, да, что поднимали, да. но... А вы говорили об же? этом? Вы рассказывали? Не, об... Нет, это, что называется, не моя тема, но... Тем Нет, не... вы говорили, что, опять же, не надо э полностью склоняться на сторону какого-то мифа. Да, то есть не надо, если, что называется, при Брежневе это превозносили, это не означает, что не было за этим реальных событий, потому что реальные события были, и, к счастью, у нас даже захватывали немецких документов. Есть книга, по-моему, Безыменского про операцию «Нептун», и вот эту тему вокруг «Новороссийска» неплохо раскрыли. Именно, может быть, благодаря тому, что Брежнев к нему относился. Может быть, было бы лучше, если бы какую-нибудь другую тему раскрыли, так, что называется, может быть, Ржев тот же или еще что-то. Но ну, вот как сложилось, так сложилось. Это не означало, что на малой земле все было э, мизерное, малозначительная ерунда. Нет, это тоже был эпизод, достаточно важный в общем контексте той борьбы, которая происходила в Южном секторе фронта.
0: Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву по нашему телефону прямого эфира 7373948. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я по поводу документов. Вот Я много времени поработал, знаю, как вставлялись документы. И по просьбе начальства, и по собственной инициативе приукрашивалось все. Вот скажите, можно ли доверять документам, с которыми вы работаете, мемуарам? Люди же все-таки хотят как-то
1: лучше выглядеть всегда в своих глазах и глазах начальства вышестоящего.
0: Ну, вы, наверное, не с самого начала слушали. Не, не,
1: ну, тут да, вопрос законный, потому что всегда, когда, когда я э, говорю, вот есть документ, мне говорят, а вот я тоже документы составлял и мы в них могли гнать абы что. А вопрос тут сразу возникает в том, что вот из-за того, что абы что гнали, Советский Союз в 91-м году кончился. Но это так, это такое полемическое заострение ситуация а Документ всегда, он не существует безвоздушном пространстве Всегда есть соседи, всегда есть, опять же, вышестоящие, всегда есть офицеры генштаба, которые прямо из войск катали телеги напрямую в Москву, пользуясь выделенной линией связи, и Произведя перекрестную проверку, можно выяснять истину. Понятно, что старались а, себя высветить, понятно, что старались свалить какие-то провалы на соседи. Все это было. Поэтому просто надо выстраивать пазл. Эта задача сейчас непростая, но она вполне посильная при том, на самом деле, колоссальном объеме документов, который имеется. По Великой Отечественной войне воевали миллионы, поэтому осталось очень много документов. Из них можно, так сказать, картинку составить весьма внятную.
0: Алексей, у каждого есть своя война была, правильно?
1: Да. Поэтому...
0: Одна война была у Быкова, как он ее описывает, Василий Быков. Другая война была у Астафьева... Другая война была у Бондарева, другая война была, там,
1: фамилию... У... Ну, человек мог попасть под раздачу в 1945 м году, то есть человек мог в 1945 м году попасть в переделку, которая сильно напоминала там 41-й год. Человеку могло банально не повести, это, это тоже могло случиться. Поэтому действительно у каждого своя война. И наоборот, человек в 1941 м году мог оказаться перед лицом немцев, которые в данный конкретный момент ему подставились, и он это подставились, использовал. И у него война была, опять же, будет другой.
0: Ну, вот, наверное, и задача историка, чтобы война была не, да, как говорят люди, говорят, а я верю такому-то писателю, а другой говорит, а я верю такому-то писателю. Вот, наверное, задача да, историка. Война
1: была, она очень разная. Вопрос всегда о преобладающих тенденциях, то есть, Могли быть разные эпизоды, но в войне случаются иные вещи, что называется, на, на грани реальности. Но, тем не менее, на грани реальности это есть такая вот история, опять же, про то, как солдат гнал немецкий там по полю, он развернулся, а -а 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 -а, выстрелил, еще и да, выстрелил из винтовки Мусина, попал в ствол и прямо во взрыватель этого снаряда, и снаряд сработал, Назад пошел фолз памятни, он остановил танк одним выстрелом из винтовки. Это чудо, да, чудо. Но такое чудо тоже могло случиться.
0: Новости на радиостанции Говорит Москва. После новостей Алексей Исаев продолжит отвечать на ваши вопросы. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу программу, и Алексей Исаев продолжает отвечать на вопросы наших слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуй. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Леонид, большое спасибо вам за передачу, за вашего гостя. Меня зовут Александр москвы Пожалуйста. Я вот, я вот хотел уточнить, я вот сегодня слушал воспоминания Басила Была Такая мысль прозвучала, что якобы в конце октября... А Москву должны были сдать. Правда это вот, или нет? Вот это было какое-то совещание, вот люди долго-долго не знали об этом. Пускай гость ваш ответит. Безусловно, Москву сдавать не собираюсь. Я на этом... А об этом в принципе рассказывал на одной из передач но э, здесь есть такой известный эпизод про то как э, начальник пво московской по приближению немцев к москве позвонил э, Сталину, о том что запросил сталина о том что не перенести ли мне мой командный пункт ему э, за, ответили вопросом на вопрос у вас там лопаты есть ответили да есть Копайте, и оттуда больше не уходите. Если вас э, опасаетесь, выкопайте себе окопы, сидите в окопах, но не шагу назад. <связь> Поэтому э, политика <связь> под Москвой была именно такая, не шагу назад. А объяснялось это вполне простыми вещами – Москва – узел железных дорог и автомобильных тоже. Его захват – это коллапс транспортной системы Советского Союза. Это наверху все прекрасно понимали, поэтому прилагали колоссальные усилия к тому, чтобы его не сдавать. То, что эвакуировали какие-то учреждения, да. То, что можно было эвакуировать без ущерба, обороноспособности эвакуировали. Но это не означало, что... Это, кстати
0: говоря... Вообще, у нас актеры они во всем специалисты, и в атомной энергетике, и в индустриализации, ну, в истории, само собой. Один из коллег, он сказал, что война была выиграна вопреки Сталину. Я вот никак не могу понять, как можно выиграть войну вопреки воле Верховного главнокомандующего. Вот как это?
1: Ну, это, конечно... Ну, рассужд... это никого не заботит из них. Это рассуждение типа, вот, что молекулы двигаются независимо. Хаотично. от мозга, да. да. Тело, из которое состоит из молекул, вот оно двигается независимо от мозга. Понятно, что были всякие решения. Но извините меня, косяки были на всех уровнях, ошибали всех. Не ошибается, тут не работает.
0: Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот я не, э, прочитал в свое время, сейчас не помню, автора, книгу о потерях германской армии, живых потерях. И вот из этой книги, значит.. Э, у меня было, сложилось впечатление, что у немцев хорошо работала канцелярия на уровне э, роты и так далее. О потерях, приказах, э, которые отдавали ну, командовать. Правда ли?
1: О, нет, неправда. А, как раз таки учет у немцев потерь был поставлен хуже, чем у нас. И это привело, можно сказать, к полнейшему коллапсу учета в сложных ситуациях. Э катастроф, которые были в 44-45 году, когда действительно эта система просто коллапсировала. Если она вот у нас в 41 году там с большим скрипом но работала, и в дальнейшем работала на самом деле хорошо и регулярно, то у немцев она была прям, скажем, несовершенной. И их интересовало больше, что есть прямо сейчас. Не потери, то есть потери они считали через пень колоду. Понятно, что были какие-то формализованные донесения, но у них с этим донесением было гораздо хуже. Есть, чаще всего, чаще, так скажем, они игнорировались. То есть кто хотел, тот вел, кто не хотел, тот не вел. То есть в, этом, в отношении потерь был бы разброд и шатание.
0: Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос к Алексею. Как вот вы думаете, после таких мемуаров Александра Солженицына, вот Олега Басилашвили, вот этого мальчика в Буддустаге, когда будет приравнено, что Сталин хуже Гитлера, а коммунизм хуже гитлеризма, фашизма, когда вот эта власть это сделает? Завтра спасибо. Будет... Большое спасибо. Вопрос ясен. Я думаю, что никогда. То есть, опять же... Сейчас, на самом деле, очень много было сделано для, для того, чтобы показать принципиальную разницу. То есть то, что, опять же, для нацистского режима у людей были те вещи, которые они не могли изменить. Что называется, национальная принадлежность, принадлежность к какой-то группе там, интеллигенции соседней страны которая однозначно отправляла их в концлагерь на смерть. В СССР система была все же другой. То есть были признаки, которые человек мог изменить. Человек мог изменить все. Да, но вот если у него, что называется, его обмерили череп, череп он обмерить не может. И <соединяя> поэтому череп он отправлялся в печи. Поэтому вот это вот... И Алексей,
0: все-таки результат. Гитлер вверх Германию. В самую гигантскую катастрофу, ну, может быть, даже и в истории человечества, я не буду утверждать. А с другой стороны... Ну это опять
1: это из логически пропагандистский прием. Да, хотя я не стал бы приравнивать этого юношу, который там выступал, что он, он все же такой криво сформулированный сформулированной фразах, что он там мог говорить, это у а... него надо спрашивать и долго и вдумчиво заставлять формулировать, что же он хотел сказать. Что это него...
0: раз, а во вторых я бы поинтересовался, чего у них там в новом Урингое, там чему учат. И, кстати говоря, я это повторяю, Федеральная служба безопасности одно из направлений ее работы это защита конституционного строя. Я думаю, это имеет несколько направлений. Если мальчик считает, что все зло отседова, ну, надо посмотреть. Ну, нет, там... Надо посмотреть из-за тех людей, которые должны против этого бороться. К мальчику то претензий никаких.
1: Мальчик-то чего? Мальчик-то, в общем, уже великовозрастный, что называется, его возрасте уже в Сталинград переправлялись и в бой вступали.
0: Нет, но, тем не менее, к мальчику претензий да. меньше всего. Мальчику надо разъяснить, что к чему. И, кстати говоря, «Газпром» спонсировал их поездку в Германию, а как насчет проспонсировать их ну, поездку -то это, в Сталинград думаю, это... и в Крым? Может быть, там что-то объяснят и расскажут. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Алло, здрасте. Здравствуйте. В этом году мы
1: победили красное знамя страны.
0: Ваш вопрос, пожалуйста.
1: А вопрос такой. А белый флаг спортсмены наши пойдут. Это как? Ну, я так скажу, ну, честно, я, как военный историк, я слабо интересуюсь вот. спортом, да, поэтому э, особенности работы Олимпиады я, ну, сказать, да, я а не я... готов к этому. Алексей, простите. А я могу
0: сказать, как э, человек, который там болеет за что-то, очень слабо, кстати, проблемы делятся, с моей точки зрения, на две составляющие: отменная работа в в жирнющих кавычках нашего спортруководства, которое привела собственно к известным результатам упаси господи а спортсмены для многих из которых вот эта олимпиада это последняя возможность что то взять проявить себя мое мнение здесь большого значения не имеет но я думаю что этот вопрос кажется, себе должен сам задать семь 948 семь три девять четыре восемь Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
1: Алло. Алло. Да, да, пожалуйста, вопрос. Да, да. Добрый день. Вопрос такой. Мой отец, Пронин Федор Степанович, старший лейтенант, был в дивизии Черниховского 28-й, под Ригой. Вы, наверное, знаете. Да, да. Да. Так вот, когда утром бомбили, он был дежурным по лагерю в лесах там. И даже танки загорались. Он кинулся к зеничикам, к приданным. Почему не открываете огонь? Ответ был такой. Мы под трибунал не пойдем, у нас приказ не стрелять по немецким самолетам. Как вы это объясните? Ну, я так скажу, что везде было по-разному. То есть кто-то брал на себя ответственность, кто-то не брал на себя ответственность. Другой вопрос, что от него могли отмахнуться ввиду того, что, например, не было снарядов. То есть как бы, пушки приехали. А снаряды, поскольку, да, действительно происходило перемещение, могло элементарно к автоматическим зенитным пушкам не быть снарядов, и они могли, так сказать, сидеть и говорить с фашистским стервятником полвторого. У -у -у. И такое тоже могло быть. Поэтому тут вот четко сказать, что вот это там негодяи какие-то отдали приказ, несмотря на все приказы, а, уже ранним утром сорок первого года и стреляли, избивали и, и даже дожили... второго. Да, uh -huh. да. Мой любимый пример в этом отношении, так сказать, 4 утра, ну пять утра по местному времени, под Брестом, когда немцы выходят к мосту, и на мост вылетает грузовик, который бензовоз, которого поливает бензином из открытого крана сливного, готовится его поджечь. Спрашивается, человек тоже мог быть приказ не поддаваться на привакансию. Он сел за руль, открыл кран и понесся по мосту деревян навстречу шквалу пулеметного огня. В другом месте тоже мост спалили. В другом месте, так сказать, немцев уже, опять же, ранним утром, уже в первые часы, если не сказать, десятки минут торжения встречали огнем из ДОТов. То есть всегда есть грань между... Возможностью mm -hmm. выполнить приказ, там, наличием боеприпасов, еще чего-то, и готовностью принять на себя ответственность. Все же люди дураками не были. Если у них была возможность что-то делать, они делали, опять же, в условиях каких-то реальных опасностей. Есть такая легенда про Прибалтику, там, 48-я стрелковая дивизия, якобы разгромленная с воздуха, и шедшая, что называется, в маршевых колоннах, и вот не стрелявшая по немцам, ее избили с воздуха. Это такая красивая... Легенда трагическая, но она вообще никак не соотносится с реальностью. Она стала, села на позицию, ее таранили, и она отбивалась как могло.
0: Алексей рассказывают, что был отменен приказ в 1945-м о выставке наших войск на Хоккайдо. И Говорят, что потом Сталин сказал кому-то из наших высокопоставленных командующих: он говорит: у меня приказ. Он говорит, что же вы собственную инициативу не проявили. Легенда, красивая легенда.
1: Да, да. Это как бы слишком сложно. Всегда, когда человек идет на перекор, такое тоже бывало. То есть понятно, что люди брали на себя ответственность. Угу. Иногда ошибались, иногда не ошибались. Но всегда действительно есть грань, которую каждый переходит, вот этот Рубикон, сам готов он там на что-то пойти, не готов, но. Вот эти вот легенды о том, что в 1941 году запрещали подаваться угу. на провокации, это простой ответ на сложный вопрос, что причины, главные причины были не в этом, и в том, что вот та же дивизия Черняховского, то, что у нее были легкие танки, было мало пехоты, и ее выкашивали. Хотя она очень много сделала для того, чтобы 8-я армия отошла и потом дала бой уже э, в Эстонии.
0: То есть Черняковский себя уже сразу проявил, сразу о себе заявил.
1: Да, то есть Черняковский достаточно быстро себя проявил как э, грамотный командир, и, но взлет его карьеры был уже позже, то есть 43-44, когда вот он действительно уже зрелым командиром, уже не уровня дивизии, а... Уровни армии, позднее фронтом.
0: Ваш вопрос, Алексей Исаеву. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел. Пожалуйста. А, ну, во-первых, спасибо Алексею за то, что пишет книги, такие хорошие проводят исследования о той войне. А, спасибо вам, Леонид, за то, что... Да мне и вам тоже. Вопрос, <как> а, Алексей, вот, прочитал книгу «Десять мифов» о маршале Жукове. Ну, как бы вот объясняется, ну, все, ну не все, скажем так, ну большинство действий... Павел, жукова, я прошу
0: прощения, а, но вопрос задайте, как, пожалуйста. Какие,
1: какие, какие были ошибки? Ну, вот, в частности, вину Жукову ставят то, что он сосредоточил три армии перед войной в... Ну, в труднодоступных местах Белоруссии, которые потом проблематично было вывести оттуда. А являлась ли это ошибкой Жукова или какие-то были причины другие? Угу. Так, да. Нет, это безусловно не являлась ошибкой Жукова, потому что граница занималась на всем ее протяжении. И э, белостокский выступ тоже занимался на всем его протяжении. И это на самом деле было правильно и так надо. И при другом раскладе событий, вот эти вот вынесенные вперед... Выступы, они могли облегчить жизнь, возможности наносить контрудары во фланг и сдерживать немецкое наступление с фланговым ударом, что наиболее эффективно. Поэтому это Жукову точно в вину поставить нельзя. То есть, если говорить там о том, что он не добился, но он мог там, можно ему сказать, что вот он... Не добился, не дожал Сталина в том, чтобы там снять пару танковых армий с южного сектора, отобрать их у Конева и бросить их в Прибалтику, может быть, быстрее бы э, прорвались в Восточную Пруссию. Да, это вот Жуков с Василевским дожать не смогли. Но вот, вот это, вот по 41 м если уж опять же говорить про Белоруссию, Жуков, как начальник генштаба, сумел за последние недели перед войной накачать Западный Особый военный округ новейшими танками. Т3-4 КВ... ТТ4 почти весь выпуск шел на Западный фронт. Прямо вот как чувствовал, что там будет что-то плохое. Другое вопрос, что и командование фронта и командование Мехкорпуса не совсем рачительно распорядилось вот этим подарком, но Жуков им дал козырь. Другое вопрос, что этот козырь еще надо было грамотно использовать. А Жуков в момент, когда надо было использовать, он находился как раз на юге, в Киевском округе, ставшим Юго-Западным фронтом. Это...
0: Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Где искать э, мемуары отдельный лыжный батальон 125-й стрелковой дивизии
1: 21-й армии за начало 44-го? Ну, я думаю, что Спасибо. мемуаров э, не существует. А документы, возможно, есть, но, скорее всего, э, у батальона журнала боевых действий не было чем он занимался, можно узнать из журнала «Боевых действий дивизии». Возможно, он есть на сайте «Память народа». А вообще, я советую посмотреть такой сайт, называется «Я помню». Там собраны материалы опросов, то есть это не мемуары, строго говоря, а это именно опросы многих ветеранов и очень по многим эпизодам войны. Находятся люди То есть можно посмотреть населенные пункты И просто поискать по сайту Я помню Возможно найдется человек Который вот команда Моего хорошего товарища Драбкина Опросила И возможно Он описал какие-то важные события Которые относились по Вопрос который задавал наш слушатель
0: Алексей у меня к вам вопрос Остались еще белые пятна В истории Великой Отечественной войны
1: много. То есть Много. Да.
0: На ваш взгляд, самые важные, которые вот требуют освещения?
1: На самом деле, кампания 1942 -го года в целом, поскольку 1942 был очень тяжелым, ну и, как ни странно, завершение войны. Вот как то есть вот 44-45, он как-то у нас не очень популярен среди исследователей, то есть все любят надрыв 41-го года, хотя к 41-му года картина как таковая, она, в общем, на данный момент более-менее раскрыта. А вот 42-й год и завершение войны с этим пока не очень хорошо. То есть белых пятен, на самом деле, немало. Вот не нет больше. такого нормального исследования по, той же, по тому же Ржеву чтобы было от начала до конца рассказано, по данным двух сторон. Вот по Москве, по битве за Москву не могу сказать, что хорошее положение. Вот есть там несколько... Вот есть автор такой, вот это вот Карасев работает по участку непосредственно под Москвой, там Белый Раст, Клин. Нормально, хорошем уровне прорабатывается. А вот, например, какое-нибудь там Серпуховское направление с ним не очень. То есть, в общем... Пятен, на самом деле, немало. И я надеюсь, что и у нас еще ждет народный 12-томник, или даже 120-томник, где совместными усилиями многих людей будет выстроена цельная картина событий. Пожалуйста, ваш
0: вопрос, Алексей Исаеву. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Мемуары Монергейма, Антонеску... И Сталина. Вот э, Сталин очень переживал за Ржев. Это единственный выезд ну, был его на фронт. Нет, когда он только у по-моему, да, есть с сперечисленный. Он не доехал где-то километров 400 все-таки и не стал рисковать. И еще Тегеран-43. Это было единственное воздушное путешествие Сталина. И а что? Вопросы теперь, где? Мемуары. Это все-таки 43-й год. Как он добирался до Тегерана. Хорошо, Виде, спасибо. По... спасибо. Не, ну как. Ну единственное, что можно сказать, что э, летал он, если не ошибаюсь, на... Именно Лен Лизовском десять три. Ну, Дуглас, да? Да, на Дугласе. Угу. Но, ну, по воздуху, да, добирал Сталин действительно не любил таких э, путешествий длительных. Он предпочитал железнодорожный транспорт. Ну, я тоже люблю железнодорожный транспорт. Я вот предпочел поехать в Волгоград. А, в мемуары
0: старые... Моннергейма, Антонеско, вот такие.
1: Антонеско не, не успел ничего написать. То есть с, него, с ним довольно быстро, кстати, разобрались. Ага. А Моннергейм, ну как монаргейм да, Моннергейм написал мемуары, но, в, я бы так сказал, в лучших, в кавычках, традициях, то есть с умолчаниями угу. и с преувеличениями, и вот, естественно, он старался всячески э, обойти вопрос о участии в войне совместно с э, Германией, немцами. да, то, что это было давно запланировано, и Моннергейм был фактически одним из толкачей вот этого союза с немцами для достижения каких-то целей, и в отсутствии вот этого проталкивания этой идеи войны и продолжения Финляндия могла что называется как Швеция отсидеться и не понести больших человеческих потерь реально больших человеческих потерь то есть, то а, вот это приключение всё.
0: правда ли что когда кое-кто потребовал у Сталина купаться да, плохое слово занятия в Финляндии он сказал зачем
1: нет, не, абсолютно не требовалось. Точно так же, как не потребовалось именно в формате оккупации. Румыния, то есть Румыния, которая перешла в стан антигитлерской коалиции.
0: Но, тем не менее, получилось удачно. Термин «финляндизация», он же ведь прекрасно себе жил, и, ну, это было...
1: Там... Ну тут большим прецедентом все же была даже Румыния. Угу. да, И нем... финны тоже поворачивали оружие в сторону немцев. То есть это тоже имело место. Но если уж говорить о мемуаристике, то мемуаром энергии мы нельзя признать образцом так сказать, добросовестности и открытости в отношении. То есть человек мог бы и более четко написать, признать какие-то свои заблуждения, а, если, это они, если он действительно их признавал.
0: Алексей, опять же, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, что сейчас ну, кое-кто называет войну, в которой участвовал Советский Союз, Второй мировой. все таки мне кажется, у нас была Великой Отечественная. Вот. Как... Это
1: сложившееся в... у нас наименование. Я не вижу причин от, отказываться от этого. Если... Да, была Вторая мировая война. Вот в... У нас в рамках этой войны никто ж не заставляет американцев там отказываться от войны на Тихом океане. То есть они же так называют, что... имеют mm. право. Точно так же, как мы имеем право.
0: Спасибо. Ваш вопрос, Алексей Исаеву. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте Алексей. Скажите, вот насколько верна такая информация о смертности в госпиталях, что у немцев она была выше, и причина отсутствия у них антибиотиков. А у нас уже были, ну и что-то союзники поставляли. Спасибо.
1: А, да, действительно, у нас у нам поставляли антибиотики. Немцы несколько другим путем шли. У них была в низовых, э Звеньях отработанная система эвакуации раненых, в том числе авиатранспортом, то есть у нас был акцент на а, лечении, восстановление в низовых звеньях, то есть на уровне там, дивизии, там, корпуса, то есть старались а, дать максимальную медицинскую помощь уже, что называется, в поле. Немцы ориентировались вывести, вывести, вывести. То есть, это просто разные подходы. Вот Абсолютно вот два мира, два детства.
0: Да. Каждый
1: да. подход имел свои преимущества и недостатки. Но нам, да, помогали союзники антибиотиками. Но фармацевтика немцев тоже находилась на достаточно высоком уровне.
0: А, а у меня, Алексей, вот к вам какой. Вы как-то приходили, правда, ну, пару лет назад, не помню точно, была передача о Ленд-Лизе. да. У меня такое впечатление, что еще раз такая передача требуется, потому что я несколько раз за последнее время встречаюсь с утверждением, вот если бы не линдлиз, капец.
1: Нет, это не так. Он, естественно, помогал и Нет, закрывал спасибо -то за то, лакуны, что поставили да. лакуны, да, закрывал какие-то, но говорить о том, что вот без него вообще все плохо, наоборот. Великая Отечественная война показала важность опоры на собственные промышленные ресурсы в отношении снабжения вооруженных сил. Вот есть контрпример, это Российская империя, которая тоже думала окупим. А вот окупим не получилось. Получилось в Турции, вступившую в войну, перекрытие Босфора Дарданелл, кратчайшего маршрута и, можно сказать, тупик – и есть, пример позитивный СССР, который действительно напрягся в 30-е годы, очень много сделал для того, чтобы создать собственный военно-промышленный комплекс и быть в значительной мере автономным. Вот эта автономность, она позволила выстоять в самый тяжелый момент.
0: Алексей, огромное вам спасибо, как всегда, за то, что вы пришли к нам в гости, за то, что вы каждый раз открываете нам неизвестные уж точно страницы Великой Отечественной войны, а то и оболганы. Очень надеюсь на то, что вы будете нашим гостем и в будущем году. Безусловно. А все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Программа Леонида Володарского.